0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jean-Antoine Pajot, David Brodeur et Jean-Philippe Marceau. David, de retour avec nous parce qu'il a fait son euh, mémoire de maîtrise sur le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire la royauté. Euh, comme le plupart des gens qui écoutent vont le savoir, récemment, il y a eu le couronnement du roi Charles, qui est notre roi, à nous trois, en fait. Euh, fait que je trouvais que c'était une bonne occasion pour parler en général du symbolisme de la monarchie.
1: C'est une fait. super bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Je suis content d'avoir David là parce que moi, j'ai une connaissance vague, plus symbolique, tu sais, biblique aussi de, de l'image du roi, mais David il y a une connaissance vraiment plus précise sur la forme des royauté des... en Europe et tout. Donc ça va être intéressant.
0: Fait. Pour commencer, je pense qu'on pourrait passer à travers la base de juste le symbolisme de la monarchie, le symbolisme des rois qu'on peut voir dans différentes histoires. Puis pour commencer... Euh, C'est intéressant dans la Bible parce que la monarchie, ce n'est pas quelque chose qui est vu comme initialement positif. Quand les Juifs, dans l'Ancien Testament, demandent d'avoir un roi, euh, le prophète Samuel leur dit euh, que ce n'est pas vraiment une bonne idée. Le roi va prendre leur fille pour épouse, puis il va aussi prendre leur fils pour aller à la guerre. Mais les Juifs continuent d'insister. Ce qui est quand même curieux, là, je ne sais pas ça, pour euh, de comprendre exactement pourquoi ils voulaient veulent
1: ouais, un roi. Ou... Ben, oui. écoute, En fait, l'histoire de la pré royauté en Israël est vraiment ambiguë dans la Bible. C'est-à-dire il y a plusieurs témoignages, il y a plusieurs témoins ou il y a plusieurs lignes qu'on peut suivre. Il y a la ligne dans le livre de Samuel où le prophète avertit Israël des conséquences d'avoir un roi. Mais il y a aussi une ligne dans le livre de, de, des juges qui est assez intéressante, qui est un peu le contraire. C'est-à-dire on voit qu'il y a comme des... C'est des personnages qui apparaissent, qui deviennent des comme de leaders charismatiques euh, en Israël. Mais à cause de ça, c'est comme un peu le chaos. Là. Tu sais, as tout le temps des problèmes, tout le temps la guerre. C'est comme des cycles qui, qui viennent qui, qui repartent. Puis il y a certaines choses qui arrivent, qui ne devraient pas arriver, comme il y a un sacrifice humain dans le livre des de juges. Il y a plein de choses vraiment étranges. Puis euh, le commentateur, l'écrivain du livre, il commente toujours en disant il n'y avait pas de roi en Israël. C'est-à-dire qu'une une des raisons pourquoi que les choses étaient si chaotiques puis pourquoi que les tribus se battaient entre elles et tout, c'est parce qu'il n'y avait pas aussi de roi. Fait il, y a comme, il y a comme les deux témoins, un qui est la, le danger du roi, qui est comme une sorte de hiérarchie qui vient prendre tes ressources, puis l'autre euh, qui est l'aspect positif du roi, qui est le roi donne un point d'unité puis un, un point de, 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 de continuité pour empêcher là, les, les vagues chaotiques de, de toujours se, se présenter.
2: Puis justement, quand on regarde ces cycles-là dans, le, dans les livres des juges, euh, les cycles aussi, ils viennent de plus en plus violents, puis de moins en moins longs. La, la période de paix vient de moins en moins longue. Puis c'est quelque chose que même les Israélites eux-mêmes se rendent compte euh, quand ils regardent les autres nations, les nations des païens, où est-ce que euh, eux, leur roi, ils assurent une certaine stabilité. Euh, puis d'un certain sens, c'est encore un cas où est-ce que les Israélites, ils ne savent pas quest ce qu'ils demandent. Euh, puis c'est pour ça que Samuel, justement, les met en garde. Mais en même temps, euh, Dieu, en venant mettre la main là-dedans, il permet aussi de réorienter justement cette royauté-là. Parce qu'au final, mettons la royauté de David, euh, autant David lui-même va quand même pécher puis se repentir, mais reste que euh, c'est complètement différent que la royauté des païens. Parce qu'il faut se souvenir que la royauté des païens, il y avait toujours la question justement de la divinité du roi. Plus Surtout euh, au Moyen-Orient, autour des Israélites, euh, c'était toujours soit des corps des dieux, euh, le, le roi jouait le corps euh, d'un dieu ou ça devenait des idoles pour les dieux ou ça devenait des dieux en soi, dieux en euh, soi. ça faisait partie de la famille des dieux etc., etc tandis que quand on regarde au niveau des Israélites euh, ils sont complètement différents parce que encore une fois, Dieu va jouer sur la question de l'iconographie, le roi va devenir un icône de Dieu sur terre qui est complètement différent d'un idole encore une fois, t'sais. il va jouer le rôle de l'image sur terre euh, du roi Puis ça on peut le voir notamment quand on regarde c'est quoi qui est demandé euh, du roi par les lois puis les règles, tout ça que Dieu va, va demander, mais le fait qu'il faut que le roi, il reproduise euh, la loi, qu'il la lise, qu'il la suive, euh, il faut pas qu'il s'élève plus haut que les autres, il faut qu'il serve Dieu, faut qu il faut qu'il serve les autres, euh, au final, ça construit une espèce de ministère quasiment angélique pour le roi, euh, puis d'un certain sens, ce qu'on demande au roi, c'est... Euh, de représenter la théosie sur Terre. C'est de représenter justement Dieu sur Terre, c'est d'être l'image, euh, l'icône de Dieu sur Terre.
0: Un aspect qu'on peut voir dans les cérémonies de coronation, on... il y en a une il n'y a pas si longtemps avec le roi Charles justement, euh, c'est que le roi est, euh, est ouin, euh, il est couronné par une autorité religieuse, euh, puis ben, c'était ça aussi dans le cas de, de, de Saül et de David dans l'Ancien Testament, qui ont été euh, oint par Samuel. Euh, dans le cas des païens, est-ce que David tu sais s'il n'y avait pas quelque chose comme ça?
2: Euh, il hein, tu... y, y avait des choses euh, semblables, sauf qu'en général, une des grosses distinctions qu'il faut faire, c'est que, mettons, dans la plupart, en tout cas, des, des peuples euh, païens, surtout d'Europe, le roi il jouait le rôle autant du grand prêtre qui jouait le rôle euh, du, du, du grand chef, si on veut. Il y avait les deux rôles ensemble, euh, ce qui lui donnait justement euh, une espèce de capacité de souveraineté qui est, qui est différente du, du roi chrétien. Parce que le roi chrétien, euh, autant dans les trucs plus euh, plus gros, là, comme mettons Charlemagne qui s'en va jusqu'à Rome pour se faire euh, sacrer empereur, etc., etc., que les trucs plus petits, comme Clovis qui se fait euh, baptiser, etc., ben, je dis plus petit, on s'entend, c'est quand même marquant, mais un plus petit royaume, on va dire, euh, que les, les, derniers, euh, les derniers exemples qu'on a de la coronation des empereurs byzantins, où est-ce que justement c'est l'évêque qui lui donne euh, sa couronne, etc., il y a toujours cet enjeu-là, justement, de la, de la relation entre l'autorité la, re religieuse, puis le pouvoir temporel, puis qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Tandis que chez les païens, les deux étaient vraiment unis. Puis euh, je pense pas que ce soit nécessairement un commentaire négatif par rapport à ce ça, nécessairement, que le, la Bible fait, parce qu'au début, c'est ce qui est demandé à Moïse. Puis voyant que Moïse n'est pas capable, là, Dieu, il fait une fragmentation, ouais, Puis c'est comme quasiment une démonstration, en fait. Il, on pourrait le voir comme ça, en fait, ou est-ce que c'est une démonstration de l'incapacité des humains, justement, d'être capable de maintenir ces deux éléments-là ensemble, puis ça va prendre le Christ pour revenir, puis être capable de mettre les deux ensemble. T'sais.
1: Oui, parce qu'il y a une image, l'image de Melchizedek dans le, la Genèse, c'est une image positive d'un personnage qui est à la fois grand-prêtre et Dieu. Euh, Dieu. Grand-prêtre et roi en même temps. Euh, c'est comme comme David dit, c'est un peu ce que, ce que Dieu voudrait probablement. D'une certaine façon, les juges, c'est ça. Les juges quand ils apparaissent, les juges, tu c'est-tu des leaders politiques, c'est-tu des leaders religieux, c'est comme les deux en même temps. Euh, mais dans ce cas-là, ils n'arrivent pas à, à garder la stabilité. Puis il y a ça vraiment dans la Bible tout le long. Quand tu lis le livre d'Exode, tu vois que Dieu, il fait des conseils, il concède les choses constamment. C'est-à-dire, c'est ça que Dieu veut. Là, ce n'est pas possible parce que les gens ne sont pas à la hauteur. Donc, Dieu concède des intermédiaires, mais c'est comme, d'une façon dramatique, ça a l'air comme si c'était, Dieu est tout le temps fâché, là, puis il est tout le temps en train de concéder des intermédiaires, mais finalement, la, la, la blague un peu dans ça, c'est que c'est aussi comme ça que le monde fonctionne. C'est-à-dire, les concessions que Dieu fait, c'est aussi tous les, les niveaux d'intermédiaires qu'on rencontre, dans, dans la réalité, puis qui nous sont nécessaires finalement. Dans l'Exode, on le voit clairement que ça se fait plusieurs fois. Tu sais, Dieu il dit, c'est toi, c'est Moïse. Puis Moïse il est comme Non, non, non. Puis là, Dieu dit OK, c'est bon, bien, on va faire, on va, on va mettre à tu sais. Puis là, après ça, là, il, Dieu, encore, Moïse, donné, il se plaît encore, puis là, Dieu il rajoute des, des, des anciens pour l'aider. Euh, la même chose aussi, quand, Dieu, quand Moïse, Dieu il écrit la loi lui-même, Dieu la descend, ça ne colle pas. Là, après ça, Dieu dit OK, bien, toi, écris la la loi. C'est-à-dire, c'est Moïse qui veut l'écrire, la loi, maintenant. Tu sais. euh, fait que tu vois, Dieu est toujours en train de faire ces concessions-là, euh, mais il faut comprendre que la concession que Dieu fait, c'est en même temps la façon que Dieu remplit le monde de sa présence. Euh, fait que ça a comme un, un, une dualité dans son symbolisme. Puis comprendre ça, ça peut nous aider à comprendre tout le, le, le symbolisme de la civilisation dans la Bible, finalement
0: pour revenir
1: à... Attends, peut-être je veux dire un truc juste ben, par rapport dire. à ça. C'est super important, la hiérarchie de relations entre l'autorité spirituelle le pouvoir temporel. Moi, je pense que c'est très important de comprendre les rôles des deux puis la, la raison pourquoi le roi reçoit son, son, son pouvoir de, de, de l'autorité spirituelle. C'est vraiment, au niveau structurel, c'est vraiment la... C'est comme, comme la solution que les êtres humains ont réussi à trouver pour éviter le problème de l'autorité, puis le problème de la hiérarchie d'autorité, c'est que les autorités spirituelles, en théorie, n'ont pas de pouvoir temporel. C'est-à-dire les autorités spirituelles, en théorie, n'ont pas beaucoup d'argent, ne sont pas riches, sont sont plus, sont plus pauvres, sont, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de capacité de faire d'incarner leur, leurs ordres en violence, en théorie. C'est sûr qu'il y, y a eu plein de moments où ça s'est passé différemment, mais donc au niveau de la théorie, c'est ça. Puis donc, la seule chose qu'ils ont, c'est l'influence. Euh, mais ils ont l'influence qui vient de Dieu, et donc les gens ont tendance à les suivre, avant même de suivre les rois. Euh, puis sans ça, la légitimité du roi, elle ne peut pas être stable. Parce que sinon, ça devient juste euh, sa légitimité du roi c'est juste la violence. C'est la seule chose qui peut légitimiser sa, sa, son autorité, c'est la capacité de, de faire des violences. Mais avec la structure médiévale de la, de la, de, de, de la relation entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel, on a vraiment une sorte d'idéal de comment le monde devrait fonctionner. c'est à dire même dans ta vie à toi. Ça à dire, toi, ton pouvoir temporel devrait être soumis à, 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 à ton aspect spirituel. Puis si tu fais ça, bien, les choses vont bien se... Se, se mettre en ligne, mais si tu fais le contraire, si tu soumets, disons, le côté euh, élevé spirituel, euh, même intellectuel, aux besoins temporels, bien là, les choses vont commencer à, à brasser.
2: Oui, puis tu sais, si on va plus loin encore, euh, ça va dans les deux sens aussi. Là. Dans le sens où est-ce que, d'un côté, on veut justement protéger... Euh on va dire, le pouvoir temporel euh, d'avoir trop d'autorité spirituelle, mais l'inverse, est vrai aussi, parce qu'il y a des exemples dans l'histoire, autant en Occident qu'en Orient, où est-ce qu'il y a des évêques ou des ouais. cardinals ou des archevêques qui ont pris du pouvoir temporel. Puis, ce n'est pas un gros spoiler, là, vous pouvez aller lire si vous voulez, mais ça s'est rarement bien Ça fini. va pas bien. Ça, ça s'est rarement bien fini, puis c'est des gens qui ont commis des actes de violence, etc., etc., ça, ça va avec, ça va dans les deux côtés. Puis pour rajouter à ça, d'ailleurs... T'sais, quand on regarde, mettons, encore une fois, le couronnement euh, byzantin ou quoi que ce soit, c'est très clair dans le symbolisme, sans rentrer dans le détail, c'est très clair dans le symbolisme où est-ce que l'empereur, le, quand il est consacré empereur puis qu'il reçoit sa, sa couronne, etc., c'est etc., à l'intérieur de l'Église, pas physique, mais dans le sens, c'est un ministère de l'Église. C'est un ministère. Comme il y a les diacres, comme il y a des prêtres, comme il y a des chantres, comme il y a des lecteurs, comme il y a des évêques, il y a l'empereur. Puis ça fait partie, en théorie, c'est ça le rôle justement du roi, comme le roi de l'Ancien Testament aussi faisait partie de toute cette hiérarchie-là que Dieu avait instituée sur terre. Tu sais, c'est pas comme si Dieu il disait, mettons à David, OK, tu vas aller faire juste tes trucs de roi là, pas besoin de lire la, la Torah, pas besoin d'aller au temple, pas besoin de rien. Tu es juste un servant civil. Non, c'est pas ça. Il, tu sais, ça fait toute partie du même bagage c'est logique dans ce cas-là que ce soit l'évêque ou, mettons, en Occident, le pape qui donnait justement la couronne parce que l'évêque, c'est le représentant du Christ sur Terre. C'est lui qui peut faire ça. et
1: ouais, puis d'ailleurs, dans l'histoire de l'Occident, c'est vraiment fascinant de voir le conflit entre euh, l'autorité euh, spirituelle et le pouvoir temporel. Euh, puis il se fait des deux côtés, comme David a suggéré, c'est-à-dire d'un côté, le pape, à cause de sa situation, se retrouve souvent à devenir un leader politique avec une armée, avec des soldats euh, qui, a, qui a une capacité d'attaquer, d'imposer de, 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 son pouvoir par la force. Puis de l'autre côté, tu as les empereurs, surtout l'empereur euh, empereur romain, l'empereur ben, romain euh, qui, qui, qui est en Allemagne, euh, puis après ça, même plus à l'Est, qui commence à vouloir se libérer de, de, du pape, là, puis qui, qui va carrément euh, attaquer le Vatican puis, euh, tu j'ai emprisonné le pape faire des choses comme ça pour se libérer du de, 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 de pouvoir du pape. Puis, tu vois, euh, tu l'histoire classique là, de, de Philippe le Bel qui fait arrêter les Templiers, tu sais, c'est vraiment une histoire classique où là, tu as le roi qui veut vraiment humilier le pape, qui veut enlever, euh, qui veut prendre des le, 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 les aspects de l'Église. Mais tu sais, déjà, est-ce que c'était légitime pour l'Église d'avoir un ordre de chevalier, tu on pourrait, on pourrait un peu jouer les deux côtés. Là, euh, moi, c'est sûr que je ne suis plus du côté du pape, là, honnêtement, mais tu pourrais dire que le fait que l'Église avait un ordre de chevalier, c'était déjà un peu compli compliqué comme, comme chose qui, qui, qui s'appropriait, disons.
2: Oui, puis c'est important, je pense, de mentionner cette histoire-là, c'est bien que tu l'amènes, parce que euh, ce qui va se passer en France, à partir de Philippe le Bel justement, <rire> c'est ça qui va vraiment marquer notre conception moderne, en tout cas, euh, de la relation entre le politique et le religieux, parce que euh, les années qui vont suivre après Philippe le Bel, surtout l'événement critique, c'est quand il va y avoir les guerres entre les protestants et les catholiques à l'intérieur de la France. Le roi, ne trouvant pas de support, justement, avec le pape, parce qu'il y a juste l'autorité sur une partie des deux groupes qui sont en conflit et tout, il va décider lui-même d'élever la royauté, l'État, en haut des groupes religieux, en haut des évêques des deux côtés, en haut des représentants, justement, du Christ et tout, sous prétexte de pouvoir justement amener la justice, ce qui est la job justement du, du roi. Sauf que la conséquence que ça, ça l'amène justement, c'est la conséquence qu'on voit aujourd'hui, c'est que justement le politique pense être dans une position euh, abstraite, euh, détachée du conflit religieux, tout ça, et pouvoir prendre des décisions sur l'aspect religieux par rapport au politique. Ça, c'est vraiment important de comprendre parce que quand on parle de la royauté médiévale, antique, c'est pas quelque chose qui existe. T'sais, les deux sont en, ensemble, pas dans le sens que, comme on disait tantôt, que le roi, c'est le prêtre, mais tout simplement que le roi, il voit qu'il y a un rôle à jouer en tant qu'acteur chrétien. Il ne peut, il, il peut pas se séparer de, de, de ce rôle-là. Puis Même le, le, le premier entre guillemets, roi chrétien, Constantin, dans ses lettres, il se présentait comme étant épiscopos tonectos, ça veut dire l'évêque de l'extérieur. Ouais. Ça veut dire qu'il considérait que, oui, OK, il n'y a pas le rôle de l'évêque comme les autres évêques de gérer des gens, des paroissiens et tout, mais c'est lui qui gère, entre guillemets, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, tous ceux qui ne sont pas dans l'empire romain. Puis c'est pour ça qu'il leur fait la guerre, c'est pour ça qu'il s'occupe des limites du territoire, c'est pour ça que, etc. Ça.
1: Mais, le, le, ça, mais le problème de la relation entre le pouvoir temporel puis le christianisme, ça se présente tout de suite au début, puis elle devient, elle, 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 comme, elle se présente à différentes façons T'sais, il y a une espèce de tension réelle qui existe dans le christianisme qui est là de, au moment de Constantin. T'sais, je suis un grand défenseur de Constantin, honnêtement, mais il y a quand même la difficulté qui, qui se passe. T'sais, même quand Constantin se convertit, t'sais, ses deux fils, il y en a un qui est chrétien, l'autre qui est arien. On a déjà un problème qui se présente tout de suite au début, la relation entre l'empereur le, entre le, 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 et le, la question religieuse. cette, cette cette question-là va se perpétuer jusqu'à l'avenue de l'islam, où là, as un, par exemple, l'empereur byzantin, il y a dans son royaume des non-orthodoxes, des gens qui ne sont pas en communion avec l'église qui l'a ouin. Donc, les coptes, les Arméniens, différents groupes, ça rend tout, ça rend les choses compliquées. Ce n'est pas quelque chose qui se navigue facilement. C'est quelque chose qui est toujours difficile depuis le début. Puis Comme David a dit, qui, qui, rend, qui, qui, euh, qui nourrit tout le conflit en Europe, tout la, le développement de l'Europe et des États-nations en Europe. Euh, puis ultimement, c'est l'image que, que j'ai souvent soulevée comme image classique de Napoléon qui prend la couronne et qui se la met sur la tête. Parce qu'il comprend que ça peut plus, il peut plus, il, veut, il, veut pas, il veut pas se, se placer sous, sous l'Église, il ne veut pas recevoir son autorité de l'Église, il doit s'autonommer. Mais en faisant ça, il est fait. C'est-à-dire, il, 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 il mène au problème politique qu'on a aujourd'hui, puis le, le, le problème de la légitimité de, 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 du pouvoir, le, le, la question... De, quand, quand Max il pose la question de la légitimité du, du, du pouvoir politique puis de, du pouvoir économique, il n'est il, il, il pas non plus totalement dans, dans les patates, comme on dit. Là. Il voit qu'il y a un problème de légitimité. Il vient, elle vient d'où, la légitimité? Lui, il dit qu'elle vient d'en bas, finalement. Elle vient, elle vient du peuple, mais... Mais c'est ça, c'est tous ces problèmes-là là, qui, qui ont commencé au début de, de, de l'ère Constantini constantinienne, qui se perpétuent tout au long du christianisme.
0: Je serais curieux d'entendre en, plus sur euh, ce qui s'est passé avec Philippe le Bel. Moi, c'est la première fois que j'entendais cette histoire-là. Puis euh, surtout, si c'est aussi important que ce que David a dit tantôt, j'aimerais ça mieux comprendre comment le conflit est arrivé. C'était quoi dans les détails de l'histoire?
2: Ben, de mon côté, la seule chose que je vais dire, c'est que Philippe le Bel, c'est un des premiers rois justement qui, sans nécessairement rentrer en conflit direct avec l'Empereur, avec l'empereur, pardon, avec le pape, mettons, jusqu'à se faire excommunier et tout, là, ce qui est souvent, mettons, avec le. Euh, ben, mettons, 12e, 13e, 14e okay. siècle, là, plus qu'on avance, plus que. C'est vrai. Ouais, ben, euh, dans son cas, c'est beaucoup.
1: C'est au début, c'est au 12e, là. mais je ne sais pas okay. exactement quand. Ouais. Puis
2: euh, dans le fond, euh, ben, l'histoire, mettons, que Jonathan mentionnait tantôt par rapport aux au Templiers, c'est euh, tout simplement que ben, c'est un Les Rois Maudits, la fameuse série, slash euh, euh, télésérie Je ne sais pas si vous l'avez déjà ouais. euh, lu ou, ou écouté. OK, ben, c'était vraiment populaire. Mais c'est ça, euh, dans les rois maudits, en fait, ce qui, qui est expliqué de manière.. Euh, euh, là, je, vais, je vais lâcher les lois maudites, mais en tout cas, dans cette histoire-là, c'est que euh, Philippe Lebel, dans le fond, euh, pour des raisons, principalement, on va se le dire, politiques, il finit par saisir des biens euh, des Templiers, puis plus tard, il va les accuser euh, d'hérésie, euh, il va les condamner, puis il va justement, euh, je dirais pas bypasser le pape, mais il va comme forcer la main à, au Vatican pour pouvoir justement les accuser en territoire français, selon les lois françaises et donc les exécuter et prendre leurs biens, etc., etc. Euh, c'est ouais.
1: super. Ce moment-là dans l'histoire de l'Europe, c'est très important pour beaucoup de raisons. Euh, premièrement, comme David dit, c'est le moment où l'autorité, euh, la, la, le pouvoir temporel, essaie carrément de prendre le dessus sur l'autorité spirituelle. Euh, deuxièmement, <rire> Comment je pourrais dire? C'est-à-dire, l'histoire des Templiers puis de cette, cette, cette inversion-là est très importante dans la, le développement de plein de choses étranges en Europe qui suivent plus tard. Euh, Jusqu'à récemment, d'ailleurs, la majorité des historiens pensaient que le roi et le pape s'étaient mis ensemble pour, pour accuser les Templiers. Euh, il y avait différentes versions, mais, mais il y a, a peut-être à peu près 20 ans ou peut-être 25 ans, je ne me souviens pas exactement, ça ne fait pas longtemps, ils ont trouvé au Vatican une lettre du pape euh, qui, qui disait carrément, là, qui, 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 euh, qui annonçait l'innocence des, des, des Templiers, là, puis que, que, que finalement, c'était le roi seul qui était responsable de, de la, des accusations contre les Templiers. Mais l'accusation le, le, la, que L'accusation que Philippe le a faite contre les Templiers, c'était qu'il qu adorait Baphomet. N'importe qui qui connaît l'histoire, quand tu penses juste au, au, à l'église satanique aux États-Unis en ce moment, c'est des descendants de cette accusation-là, pour le bien ou pour le pire. C'est-à-dire l'accusation qui a été faite contre les Templiers elle elle s'est perpétuée, s'est déformée, s'est réinterprétée, jusqu'au moment où il y a des gens qui l'ont pris comme leur... C'est-à-dire qu'ils ont pris l'accusation comme leur propre pratique.
2: Ouais, même s'il faut... était ouais.
1: fantastique à l'époque.
2: C'est ça, puis il ne faut pas oublier justement que à cette époque-là, justement, qu'il qu était fantastique ou non, de nos jours, les Templiers nourrissent une quantité phénoménale de livres, de conspiration, puis de justement de, de cultes de Templiers cachés et tout, etc. etc. Mais si on revient à l'origine, il faut quand même penser qu'à cette époque-là, essentiellement ce que Philippe le Bel lui faisait, c'est qu'il accusait des moines parce que ces gens-là s'étaient considérés comme des moines à l'intérieur, justement, du Vatican et tout. c'est quand même important, justement, de le mentionner. Il ne s'est pas arrivé mais souvent que, que... Avant, c'est
1: pas juste ça, c'est qu'avant ça, l'autorité, c'est ça, parce qu'on passe tellement plus comme ça qu'on on n'est on on, on même plus capable de passer comme eux. Mais au Moyen-Âge, le pouvoir temporel n'avait aucun, aucune autorité sur les, 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 le clergé. C'est-à-dire que... Le, si un clergé était coupable d'avoir fait quelque chose, il était accusé dans les cours de l'Église. Il n'avait pas le droit d'être accusé par la cour euh, temporelle, à moins que l'Église relâche la personne. À moins que l'Église relâche le, 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 le clergé aux mains de l'autorité euh, du pouvoir temporel, euh, il y avait carrément deux systèmes de cours un pour les gens normaux, puis un pour les gens qui étaient dans l'Église. Fait que le fait que Philippe Lebel prenne, la, la, il par lui-même décide d'accuser des gens de l'Église puis de, euh, de les mettre en prison puis même d'en tuer, il y en a tué plusieurs, c'était comme vraiment du jamais vu. Puis pour dire comment ça allait changer notre façon de penser, aujourd'hui, on entend ça, l'idée qu'il y aurait des cours ecclésiales puis il y aurait des cours civiles, puis l'idée que la cour civile ne serait pas plus haute que la cour ecclésiale pour nous, c'est totalement aberrant. C'est comme, comme une aberration absolue. On ne peut même pas imaginer ça. Puis, les, les, ce qui est arrivé dans les derniers, dans les derniers, dans les derniers siècles, l'espèce de sub, subjugation de l'Église à l'État à cause des, des accusations d'abus de, de, sexuels envers les, les jeunes, c'est comme la fin de cette affaire-là. Là, où Il y avait des résidus de ça où l'Église, de façon cachée, de façon secrète, essayait de gérer les gens qui, qui, qui agissaient mal dans l'Église ça se peut qu'ils ont mal réussi, ça se peut qu'ils n'ont pas, pas fait les choses comme il faut, mais ils voyaient encore ça dans leur, dans leur droit de gérer à l'interne les problèmes moraux et les problèmes criminels qu'il y avait dans l'Église. Mais on ne pense plus tellement plus comme ça que pour nous, c'est comme, ben non, il faut tout de suite que tu appelles la police. Es. Et, es à la limite, je ne dis pas que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut peut-être faire ça, mais c'est pour montrer le, 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 le changement massif de, 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 de façon de penser qu'on a par rapport euh, aux gens du Moyen Âge.
0: C'est vraiment intéressant. j'avais jamais entendu ça. Est-ce que c'est encore comme ça dans certaines églises en Orient?
1: Que... Encore comment? Ben, euh,
0: C'est-à-dire qu'il y a des cours différentes.
1: Le... Ouais, c'est sûr qu'il y a des ben, cours ecclésiales encore en, en, en Orient, mais je ne pense, je pense pas que c'est pour des choses criminelles parce qu'en Orient, mm -hmm. il y a le problème de l'islam. Tu sais.
2: Exact. Mm -hmm. et La les... plupart des orthodoxes ne et... sont pas et... dans un royaume
1: Orthodoxe. Ils doivent se soumettre à l'autorité locale.
2: Mm
0: -hmm. OK, OK. Sinon, un autre, une autre question que j'avais sur, euh, surtout en Orient, si un roi ou l'empereur était couronné à quelque part, euh, est-ce qu'il y avait un évêque en particulier qui devait moindre le. Ben, dans le cas de l'empereur, je me que c'était un Constantinople, mais, mais ailleurs, s'il y avait un autre roi plus local, c'était. C'est ouais, ouais, ouais.
2: Il y a les deux. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a les deux. Des fois, ils vont aller à Constantinople pour recevoir quelque chose de l'empereur et en même temps, ça va être fait par, mettons, un à Constantinople. Mais sinon, à d'autres moments, c'était local. Parce que, par exemple, les Tsars, euh, en Russie, jusqu'au dernier Tsar, une centaine d'années, euh, c'était directement en Russie là, que c'était fait. Là. Oui, Il n'y allait, allait, allait pas à Constantinople. Mm -hmm.
1: C'était juste le patrège de Moscou.
2: Exact. Ah, c'est bon.
0: Euh, J'aimerais ça parler un petit peu de pourquoi la monarchie, ça peut unifier un peuple. Euh, ça peut-être être simple à comprendre pour des gens qui suivent depuis un petit bout, mais je pense que ça vaut quand même la peine d'en parler un petit peu dans un épisode sur le symbolisme de la monarchie. Mais comment ça se fait que le roi, c'est quelque chose qui va unifier un peuple?
1: C'est super important d'essayer de, de saisir ça aujourd'hui, parce que les euh, ou, probablement parce que c'est tellement difficile pour les gens de comprendre cette affaire-là, c'est-à-dire que la difficulté qu'on a dans un pays ou dans un royaume ou dans n'importe quel, euh, quel groupe de gens qui s'unissent ensemble, c'est qu'à l'intérieur de ça, tu as des différences, tu as des différents clans, tu as des différentes tribus, puis euh, des fois, tu as carrément les différentes nations au sens de, de langue, de, de tout ça, qui coexistent dans un même terrain, dans un, dans un même endroit. Puis ça, c'est vraiment difficile. Puis tu peux le voir parce que chacun de ces groupes-là, ils, ils ont leurs intérêts, puis là, ils vont se battre pour leurs intérêts. T'sais, on le voit. Ce qui se passe d'ailleurs, vu que le roi en Angleterre, il n'a pas grand pouvoir, on voit qu'en ce moment, le pouvoir politique en Angleterre est en train d'être subjugué par des musulmans. Il est en train d'être pris carrément. C'est-à-dire, le maire de Londres, il y a comme plein de politiciens euh, qui sont, qui sont, qui sont C'est parce que tu as des gens qui c'est normal, totalement normal, qui ont leurs intérêts, puis ils votent pour leurs intérêts. Comme nous, au Québec, on vote bloc, on votait bloc, on votait Parti québécois. On ne votait pas pour des, des causes politiques au sens large, on votait pour nos intérêts. Mais ça, ça cause un problème parce que là, tu as, as, as une unité fragmentée où tu as des gens qui se battent entre eux pour le pouvoir. L'idée de la royauté, c'est d'avoir une sorte de, de groupe qui est à part. Puis une personne qui est à part, puis cette personne-là, en général, elle n'est pas issue seulement d'un des clans. C'est pour ça, tu sais, quand on voit tu un bon mariage, on voit ça dans les histoires, comme il faut qu'il marie tel prince ou tel truc. Puis là, on se demande, qu'est-ce que ça change? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi qu'est-ce que, que, qu que ça change qu'il marie telle ou telle personne? Mais c'est ça, c'est que dans la, dans la personne du roi, la, les identités viennent se joindre finalement si le roi est issu de deux tribus ensemble, bien, tu peux comprendre que lui, ses intérêts, ils ne seront, seront pas totalement polarisés par un côté de la, de, la, de, de la question. Donc, le roi apparaît comme une sorte d'exception qui est au-dessus de la, de la multiplicité, qui est comme une autre qui est une sorte de race à part, on pourrait dire, puis qui est capable de, de, de prendre notre intérêt, puis il est capable d'unifier le, le groupe euh, sans, être tota, sans être capturé par les, les petits conflits politiques euh, parce que là. Nous, on a un premier ministre qui est au Parlement carrément. Tu sais, nous, le, notre chef d'État, tu sais, derrière, pas lui, mais c'est pour ça que notre, pro, notre, 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 notre politique est compliquée, c'est que t es, t as, t as, le, notre euh, premier ministre, c'est un membre d'un parti, puis il est au Parlement, puis il est censé débattre des lois. Fait qu'on n'a rien au-dessus, pour, pour nous unir, là, tu pas l'image de la couronne, mais il n'y a pas grand-chose.
2: Puis, tu sais, si on le voit très bien, justement, si on regarde déjà, mettons, dans l'Ancien Testament... Euh, le rôle tantôt que je parlais, qu'on donnait au roi et tout, c'est un rôle d'exception. Ce n'est pas tous les Israélites qui, on doit leur dire de copier la Torah, l'appliquer, euh, euh, aller faire tous les sacrifices, etc., etc., Eux, ils ont leur set, si on veut, de, euh, de, de lois appliquées de règles à suivre, mais le roi, il en a un set de plus. C'est un état d'exception. Puis Je pense que c'est bon d'essayer de comprendre euh, la monarchie, puis le, le monarque, le roi, de cette manière-là, mais par la question de l'exception. Parce que parce que le roi il est hors norme, on lui laisse gérer la, normali la normalité, la normativité. Parce que comme Jonathan il a dit, euh, il va représenter plus, fait qu'il va représenter un peu comme rien. T'sais, t'sais, parce que, mettons qu si on prend l'exemple de Jonathan, si le roi il est plus qu'une tribu, ben moi qui fais partie juste d'une tribu, il est différent de moi. Il est, il est quand même une exception par rapport à moi. Puis l'autre tribu va se dire la même chose. Mais en même temps, ce filon-là va quand même le faire avoir un certain principe euh, qui va venir rejoindre ces deux groupes-là. Mais c'est comme ça dans tous les aspects de la vie. Puis ça, c'était vrai. Euh, c'est vrai aussi même de la royauté qui n'est pas euh, chrétienne chez les païens. Euh, là, je parle surtout des Indo-Européens, mettons, en Europe. La royauté, c'était un principe unificateur des trois forces sociales principales qu'il y avait, tu sais, ceux qui étaient, mettons, plus pour euh, l'économie, la production, euh, la, la prospérité, ceux qui étaient plus axés vers le combat, euh, la victoire, l'honneur, etc., puis ceux qui étaient plus axés vers la justice, la magie, l'aspect la, divin, etc. Ces trois forces-là étaient établies de manière fonctionnelle à l'intérieur des sociétés indo-européennes le roi, il était comme exclu de ces trois-là, mais en même temps, il les recouvrait les trois, puis il les représentait les trois. Puis justement, parce qu'il représentait les trois, ça lui permettait d'être un principe unificateur. Puis si on le voit, puis c'est encore vrai après ça dans le monde euh, chrétien du Moyen-Âge en Europe, mais c'est pour ça notamment souvent que les rois, ils vont avoir euh, beaucoup des, euh, des banquets, euh, des sacrifices à, à effectuer, ça c'est plus au niveau païen, mais des sacrifices à effectuer, du partage, parce que ils sont, justement, hors normes, ils sont, sont dans un état d'exception. Puis ça joue, justement, sur leur rôle d'image de Dieu. Parce que, vu qu'ils sont une exception, qu'ils peuvent venir changer les normes, changer les lois, puis etc., etc., ils jouent, du point de vue social, le même rôle que Dieu joue du point de vue cosmique. Dieu a le droit, s'il veut, justement, de relever des morts quelqu'un. Dieu a le droit de guérir un, un aveugle nez. Dieu a le droit de faire ça, parce que c'est son cosmos, Bien, de la même manière, le roi est à l'extérieur, si on veut, de cette société-là, puis ça lui permet de venir jouer euh, à l'intérieur. Tu sais. Il est à l'extérieur, il peut gérer l'intérieur.
1: Puis une des choses qui va arriver, c'est que naturellement, à cause de ça, puis à cause du problème que ça peut causer, le roi va aussi devenir un, un être ritualisé euh, tu sais, pour éviter aussi. Es que le, le, parce que, tu on voit dans l'histoire de, des empereurs romains, tu on voit des moments où ça, ça, ça chire, là, où ça devient vraiment dangereux parce que l'empereur, il est tout-puissant. Puis là, tu, si l'empereur, c'est un pervers totalement euh, décomposé, ben là, comment qu'on fait, tu avec l'empereur, si on le tue finalement, c'est la seule chose qu'on peut faire, on va le tuer. C'est sûr que les rois, on peut, on peut faire la même chose avec eux, mais la ritualisation autour du roi, tu le fait qu'il doit participer à des rituels religieux, qu'il y a comme... Plusieurs, il y a plusieurs choses auxquelles il doit se soumettre, on pourrait dire. Tu sais, il n'est pas totalement libre de faire ce qu'il veut. Le roi, il doit se soumettre à plein de contraintes traditionnelles. Euh, bien, ça l'empêche, le, le, le roi, pas toujours, mais ça crée des contraintes autour du roi pour l'empêcher de devenir un Calgula ou un... Néron.
2: Oui, puis ça, d'ailleurs, c'est là que je vais pouvoir euh, plugger euh, les deux corps du roi euh, de Kantorowicz, là, qui est un historien, mais sa théorie, justement, par rapport à ça, aux deux corps du roi, c'est que le roi, en fait, il y a deux corps. C'est comme une personne avec deux corps. Il y a son corps social ou le corps, on pourrait dire, rituel, symbolique, puis il y a le corps humain. Puis c'est les il doit œuvrer à l'intérieur de ces deux éléments-là. Puis on le voit, ça, justement, parce que, tu sais, quand on dit le roi est mort, vive le roi, ben on dit le corps humain du premier est mort. Vive le roi, le corps maintenant humain du prochain roi, du nouveau roi, c'est lui qui prend la place. Mais pendant tout ce temps-là, le corps euh, symbolique, lui, est resté présent. Euh, oui, il y a un interregnum d'un point de vue légal, mais en réalité, c'est pas tout qui s'effondre dans le, le, le court laps de temps entre la, la mort d'un roi et le fait qu'on on nomme un, un autre roi. T'sais. puis ça, On peut le voir de plein 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 de manières différentes, mais une histoire que j'aime beaucoup, parce que cette théorie-là a surtout été faite pour l'Occident, puis c'est très facile de trouver des sources pour ça, mais c'est la même chose aussi en Orient, puis c'est pour ça que je vais prendre un exemple de l'Orient, où est-ce que c'est un roi, euh, si je me souviens, c'était en Georgie, qui allait faire un, une confession à un saint, puis là, il, confessé, il a confessé tout ça, puis là, il s'en allait pour, a, pour partir de la confession, puis le saint lui a dit, non, non, attends, tu as juste fait 50%, là, tu viens de confesser, euh, tu mettons, euh, euh, on va dire... Euh, je, ton John le roi. Le péché
1: personnel. Oui, exact. Mais
2: c'est ça, ça, John la personne, mais John le roi, lui, c'est quoi qu'il fait? C'est quoi les péchés que toi, en tant que roi, t'as commis euh, pendant que tu régnais? Tu sais? C'est là qu'on voit cette conception-là où est-ce qu'on rappelle toujours les deux au roi. Tu sais, il y a cette fonction symbolique-là, mais il est humain quand même. Puis ça, on, 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 c'est biblique. Comme je disais tantôt, une des premières choses qu'il dit au roi, c'est tu ne vas pas t'élever au-dessus du cœur tu sais, de tes compatriotes. Tu n'es pas meilleur que personne. C'est quelque chose qui est resté aussi dans le même le rite byzantin, parce qu'au couronnement de l'empereur, la première chose qui arrivait, c'est qu'il lui amenait différents sets de marbre, puis il lui disait Pour ta tombe, c'est lequel, lequel marbre tu veux <rire> que, Comment tu veux qu'elle ressemble ta tombe C'est en, en, en ligne droite avec le memento mori, là, de toujours se rappeler sa mort et tout. Euh... Ben, c'est très intéressant. Puis ça, tu peux le voir que, de
1: toute façon, c'est vraiment encore une image de la réalité, comme on dit souvent, qu'au qu niveau fractal, c'est une chose qui, qui, que chaque personne pourrait se poser aussi comme question. C'est-à-dire, on a tous un corps social, on a tous des responsabilités, soit qu'on est des pères de famille, soit qu'on s'occupe d'une équipe, ou soit qu'on qu a comme de l'influence sur les gens autour de nous, puis on a aussi notre corps vraiment individuel. Euh, puis, fait, tout le monde a un plus bon niveau. On peut comprendre l'image de comment une personne agit aussi comme une sorte de principauté. Un, 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 petit, un petit prince, on pourrait dire, dans le monde. Euh, mais quand on regarde le roi, bien, là, on peut voir, t'sais, t'sais, comme, comme David a dit, l'idée de le roi est mort, vive le roi. C'est vraiment une belle image de comprendre comment une principauté, une principauté fonctionne. T'sais, comment comment que le, le, le monde symbolique fonctionne en réalité qui est que T'sais, le monde symbolique, il a besoin d'un corps pour se manifester, mais le corps peut changer. C'est-à-dire, le, peut, peut, le corps est constamment en train de se transformer, mais le principe, il, il se maintient puis il réussit à, à ressaisir des corps constamment dans son, dans, son, dans son pattern, dans sa structure.
2: Oui, puis l'exemple que tu donnes justement là, de tout le monde a ça dans sa vie, on a tous plusieurs corps, mais c'est valide encore aujourd'hui dans le sens où est-ce que T'sais, dans l'Ancien Testament, c'est très clair justement que ceux qui ont plus de responsabilités, qui ont un corps social plus grand, vont être jugés plus durement. Mm. Puis c'est pas parce qu'on n'est plus des chrétiens que c'est plus vrai. Là. Nos, nos leaders mondiaux, s'ils ne prennent pas leur responsabilité à cœur d'amener le royaume de Dieu, etc., etc., ils vont être jugés au comblé plus sévèrement. Parce que déjà dans l'Ancien Testament, les rois païens sont jugés. Comme selon la même loi, parce qu'il y avait une job à faire puis ils ne l'ont pas faite.
1: C'est assez intéressant aussi de voir comment, que encore aujourd'hui, euh, de moins en moins malheureusement, mais je pense qu'il y a encore des résidus de, de ça, où on voit un lien étroit entre le, le, la vie personnelle de, de notre chef quelconque, puis sa capacité d'être le chef. C'est-à-dire qu'on fait des analogies immédiates entre. Disons, la, la, disons, si tu aurais un, un, un président qui a vraiment des, des conflits familiaux énormes, tu sais, que pendant qu'il est président, il, il se divorce ou des choses comme ça, bien, on sait que ça va affecter ça sa, tu sais, si on apprend qu'il a trompé sa femme, toutes ces choses-là, que ça va affecter son, son euh, sa carrière politique, euh, mais ça, ça, ça montre jusqu'à quel point c'est intuitif pour nous de faire l'analogie, tu sais, de, de, de faire un, un niveau plus haut, de, de regarder le particulier, puis de de regarder son, plus, son corps social comme une extension microcosme macrocosme de, de, son, de, de son activité.
2: Oui, et puis le corps symbolique justement du roi, c'est celui d'être l'image de Dieu. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est d'être l'exception qui permet de gérer et tout. Puis on le voit même euh, dans l'Ancien Testament, comme je dis, on l'a vu, mais on le voit même dans les dialogues qui ont. Quand que David, par exemple, euh, il y a un, euh, un de ses soldats qui voit euh, Saul mourir, puis qu'il rapporte la nouvelle à David en disant que c'est lui qui l'a tué parce qu'il s'attend à avoir une récompense, la première chose que David fait, c'est qu'il le tue sur place. Il <rire> l'assassine, puis il est fâché parce que, justement, euh, dans cette histoire-là, pensant que, justement, le gars, c'est lui qui avait tué ça, il se disait qu'on n'avait pas le droit de tuer l'image de Dieu. On ne peut pas ça, tuer ben, l'image de Dieu. Il comprend
1: aussi que si, si quelqu'un se, se glorifie de tuer Saül, il, y a il va qui être peut le prochain de exact. tuer lui oh, il, oui, exact, est, ça. Il est très tu... risé, il sait très 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 le principe de réalité, c'est ça, ça c'est l'histoire de David qui est tellement génial c'est qu'il comprend qu'il ne peut pas, c'est bien structuré, ça dit dire je ne peux pas tuer le serviteur de Dieu, mais il y a un aspect un peu plus euh, real politique là-dedans, là, qui est qu'il sait que s'il tue le roi, c'est un peu l'idée, je ne sais pas si tu vois ça dans des films des fois, tu sais que si tu veux devenir le boss de la mafia, il ne faut pas que tu tues le boss de la mafia, il faut ce que soit quelqu'un d'autre qui le tue, que c'est toi tu tues le le chef de, de la famille, ben, que tu ne seras jamais le, le, le chef toi-même, parce qu'ils savent que c'est comme ça crée un genre de cycle de,
2: de, de, de violence. Là, oui, que... puis on le voit ça dans la révolution française, à partir ouais. du moment qu'ils ont commencé à couper les têtes, la machine ne s'est jamais arrêtée. C'est ceux qui les premiers à avoir coupé des têtes, euh, six mois après, c'était eux qui étaient bio aussi. Tête, ouais. Puis ça va aussi en lien avec ce que tu disais avec euh, Napoléon. Napoléon, en se mettant lui-même la couronne sur la tête, une des plus grosses erreurs qu'il faisait, c'est qu'après ça, n'importe qui comprenait que c'est un humain qui s'est mis une couronne sur la tête. Tout le monde peut faire ça. Il fallait juste que tuer Napoléon ou attendre qu'il s'en aille ou quoi que ce soit, puis le prochain allait pouvoir se remettre une couronne. T'sais.
0: Au sujet de la politique, je serais curieux de savoir comment vous voyez l'histoire de la chute de la monarchie à travers le temps, puis pourquoi il a... Certains pays qui s'en sont mieux sortis. Là, comme, je trouve ça quand même fascinant que l'Angleterre ait réussi à trouver quelque chose qui était beaucoup mieux que le reste de l'Europe, on dirait. Vous me corrigeriez si je me trompe, mais si j'étais pour être dans un pays pendant les derniers siècles avec tous les conflits qui sont passés en Europe, on dirait que c'est l'Angleterre qui s'en est le mieux sorti avec euh, sa distinction quand même d'un pouvoir euh, symbolique dans le roi versus un pouvoir politique plus pratique dans euh, la démocratie. Je serais curieux de vous entendre là-dessus.
2: L'Angleterre, Ang... c'est un cas euh, quand même intéressant parce qu'à la base, le... en ce moment, euh, même au niveau autoritaire, le roi, il a quasiment plus aucune autorité. Là. Euh, il y a encore l'aspect symbolique, mais il y a plus tant l'aspect autoritaire. Mais à la base, c'était censé qu'il allait garder l'aspect euh, autoritaire quand même. Il allait garder un, un aspect d'autorité. Puis une des raisons pourquoi c'était arrivé, en fait, c'est que de manière préventive, les nobles d'Angleterre, leur roi qui avait à l'époque, Jean Santerre et tout, euh, ils voyaient qu'ils n'étaient juste pas capables de bien gérer, puis il y avait eu un paquet là, de problèmes et tout. Fait qu'ils ont dit, on va limiter le roi à certains égards pour éviter... J'imagine, c'est par pression hein, ça, mais pour éviter qu'un jour, il fasse tellement de bévues grosses qu'on soit obligé de le tasser puis de le tuer. Fait qu'ils ont pu garder un roi euh, comme ça, avec moins de pouvoir temporel, mais avec plus de pouvoir euh, au niveau de l'autorité, puis symbolique et tout. C'est juste qu'avec les années, comme un peu partout ailleurs, ben, le pouvoir temporel a pris de plus en plus d'espace. De Pour ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le roi d'Angleterre euh, n'a plus le même impact qu'il y avait, mettons, en 1400, où est-ce qu'il pouvait prendre des décisions, il pouvait aller au Parlement, puis arrêter le Parlement, couper. En théorie, je pense que dans la loi, il y a encore un droit, mais. Je ne vais pas le faire. -à -dire, il, il y a, ça il y a comme
1: une latence, il y a comme un genre de. Toutes les structures sont encore là, d'ailleurs, au Canada aussi. Je dis théorie, le chef d'un gouvernement, c'est le gouverneur général, c'est pas le premier ministre. Fait qu'on a toutes les lois sont là, tout est latent, mais rien n'est activé. C'est comme une sorte de, de, de situation étrange. Euh, mais c'est important de, de mentionner peut-être que c'est pas la première fois dans l'histoire où le pouvoir actuel est, euh, temporel, puis le pouvoir symbolisé de. Temporel et séparé en deux personnes. Il y a eu, en, en deux rôles, il y a eu plusieurs moments où ça s'est fait. Tu sais, on, à Rome, ça s'est fait dans le temps de, Mar de Marc Aurèle, par exemple, il y avait deux empereurs. Il y avait un empereur qui était à Rome et qui avait comme une fonction un peu plus. Euh, comment je pourrais dire, un peu plus de, de, de rencontrer les gens, puis d'être un peu plus comme ça. Puis tu avais l'autre qui était vraiment l'empereur qui, qui se battait, puis qui faisait les choses. Mais dans l'Empire dans, dans Byzantin, il y a eu des moments aussi où il y avait un empereur qui était rituel, puis un empereur qui était, disons, politique. Puis il y avait des empereurs qui faisaient juste les rituels, parce qu'il y avait tellement de rituels la, 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 disons, l'empereur byzantin était devenu tellement ritualisé que ça prenait énormément de temps et d'énergie pour accomplir toutes les processions puis les différents trucs, les participations aux différentes fêtes puis les différentes choses que l'empereur faisait au niveau rituel euh,
2: qu'il y avait, y avait les deux. Oui, puis euh... ouais, ouais, ça je voulais juste dire, à Rome même, ça remonte encore plus longtemps parce que quand ils se sont débarrassés des, des rois, euh, là, on parle euh, au début début de la République, là, au VIe siècle, avant Jésus-Christ et tout. Quand ils se sont déba débarrassés des rois, ils voyaient que le roi, il y avait justement un rôle symbolique qu'il ne pouvait pas se départir, qu'il ne pouvait pas se débarrasser. Fait qu'ils ont nommé un prêtre qui s'appelait le Rex Sacrorum, le roi des choses sacrées. Pis sa seule job, c'était de tout reprendre, ce que les, les rois, avant, faisaient au niveau rituel, ritualisé, etc. etc. Puis la, la République, là, le, 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 le Sénat, eux, ils géraient les choses temporelles qu'avant, le roi gérait. Puis, ça l'a toujours été compris, parce que même quand les empereurs sont devenus empereurs, ils n'ont jamais repris le, le, le titre de Rex Sacrum. Le Rex Sacrum est resté encore vraiment longtemps, parce qu'ils savaient que s'ils prenaient ce titre-là, il n'y a personne qui allait être berné, que ce n'était pas des, des rois. Mmh. Tu sais, que ils l'ont ne l'ont jamais pris, puis Souvent, on va le mentionner, le fait que, ah, euh, oui, l'empereur, le, c'était le, le prêtre par excellence parce que c'était le pontifex Maximus, mais il faut vraiment bien comprendre la structure. Symboliquement, à Rome, avant l'empereur, le, le, le top symbolique, c'est le rex sacrum. Ce pas le pontifex Maximus. Le pontifex Maximus, c'est juste c'est lui qui est le, maximus, le, le chef du collège des pontifex, qui était le collège principal. fait que Oui, c'était lui qui gérait pas mal d'affaires. Mais quand l'empereur, il prend ce titre-là, ça dérange personne parce qu'ils savent que ce n'est pas lui le top Ça, c'est intéressant
1: t'sais. parce que j'ai souvent entendu l'argument euh, que l'empereur romain, il était comme une sorte de, de Melchizedek, dans le fond, là, qui était les deux, qui étaient prêtres et rois. Ouais. Hein? mais
2: ça ne serait pas... Euh, on pourrait le dire dans le sens où est-ce qu'il y avait des fonctions ritualisées en tant que pontifex Maximus, mais la fonction principale du pontifex Maximus n'était pas rituelle, elle était collégiale. C'est lui ouais. qui nommait les grands prêtres qui allaient faire les sacrifices. C'est lui qui nommait les trucs. Fait que ça faisait que ça lui donnait un pouvoir social et ouais. politique immense parce que c'est lui qui nommait qui, qui allait être où. Euh, mais c'est ça, c'est vraiment le à sacrum. Hein. Puis, euh, ouais.
1: Mais une, une dernière chose qui est intéressante à dire par rapport à comment ces choses-là bougent dans l'histoire, c'est que quand les, quand les musulmans finalement prennent le, ce qui reste de l'empire byzantin, une des choses qui va arriver, c'est que les, beaucoup de l'imagerie de, de l'empereur, euh, de même des morceaux de vêtements, des différents aspects de l'empereur, la couronne et tout, va être remis à l'église. Puis, dans, les, dans le monde hellénistique, dans le monde grec, le, les évêques deviennent aussi des responsables euh, politiques. C'est-à-dire que, que, que pour les musulmans, l'évêque, c'est lui la personne qui est en charge de cette région-là, de, de, de whatever, les différents groupes. Euh, c'est pour ça que, par exemple, nous, la façon dont nos évêques sont, sont habillés aujourd'hui, de quoi ils ont l'air, euh, c'est pas du tout la façon dont les évêques avaient l'air, disons, euh, au XIIe euh, siècle. C'est comme une sorte d'union entre le symbolisme euh, de prêtre qu'on voit encore aujourd'hui, puis l'empereur avec une couronne, puis euh, différents vêtements qui sont, qui sont plus royaux.
2: Oui, puis ça remonte même encore à plus tôt que ça d'un certain sens, parce que les premiers évêques, euh, si on regarde les trois premiers siècles, Souvent, c'était des gens qui géraient déjà justement un groupe ou qui géraient déjà une communauté ou qui étaient à la tête d'une communauté, c'est pour ça en fait qu'ils étaient nommés évêques. Tu sais, un des meilleurs exemples qu'on pourrait donner, c'est Saint Ambroise. Euh, je le mentionne parce qu'il est aussi tu sais, très, très, très prisé chez, chez les catholiques, mais Saint Ambroise, euh, c'était même pas un prêtre, c'était même pas un moine, c'était un, un reteur, c'était un, 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 un académicien, on voudrait dire. Mais les gens, ils l'aimaient tellement que justement, quand leur évêque est mort, tout le monde s'est mis à chanter son nom. Il ne voulait pas, mais il a été forcé par la population parce que c'était déjà lui qui était en charge de la communauté, etc. etc. Mm -hmm. fait il avait déjà le rôle justement de gérer sa communauté. C'est lui qui est devenu évêque. Ça, il y avait comme déjà ce corps-là, pour parler des corps qu'on disait tantôt. Mm
0: -hmm. mm. ouais. Je trouvais ça fascinant que tu dises que c'est avec les musulmans que le rôle, disons, que l'aspect de l'autorité temporelle a été attribué aux autorités euh, spirituelles. Euh, parce qu'il y, y a ça aussi dans l'islam elle-même. Pendant que je cherche, il n'y a pas de distinction entre le pouvoir religieux puis le pouvoir politique. C'est exactement la même chose.
1: Euh... Oui, c'est ça. C'est pour ça que pour eux, c'était naturel d'agir comme ça, parce que pour eux, il n'y a, ce... a pas la distinction qui existe dans, dans le christianisme. Il y, y a comme un système d'équilibre entre les deux forces. A... C'est pas ça. Pour moi, qu'en pratique, c'est des choses qui arrivent. Tu ne veux pas es en Iran en ce moment, ça ressemble à ça. Là. Ça ressemble à, à, à un pouvoir, un pouvoir civil, un pouvoir politique, puis un pouvoir puis une autorité religieuse qui sont comme en, en conflit en ensemble, qui, qui, qui négocient leur rôle. Mm -hmm.
0: Je sais qu'il y a beaucoup
1: de catholiques aux États-Unis qui réfléchissent à ce genre de
0: choses-là aussi, là, parce que il y, y a beaucoup de gens qui sont mécontents de voir à quel point la culture s'éloigne du christianisme. Puis il euh, y a beaucoup de gens qui voient des grosses fautes dans le libéralisme et qui essaient de trouver autre chose. Puis souvent, c'est pas ça qui revient tout le temps, là, mais la solution intégraliste qui appelle, qui revient souvent, ça ressemble un peu à ça. C'est de, de, de soumettre absolument le pouvoir euh, politique au pouvoir euh, spirituel. Pis, mais c'est dur de faire ça sans que ce soit une genre d'imposition par la force pratiquement, du pouvoir spirituel sur le pouvoir. Oui. Euh,
1: Temporel. Moi, c'est sûr que je, moi, je pense que ça ne peut pas marcher. La, la, la raison pourquoi ça s'est fait comme ça en Grèce, puis de, disons au Moyen-Orient, c'était était vraiment parce qu'ils étaient envahis par une autre religion. Mm -hmm. C'est comme si ce pas eux qui avaient le vrai pouvoir euh, temporel. T'sais, on dit que c'est ouais. eux qui avaient le pouvoir temporel, mais ceux qui avaient le pouvoir temporel, c'était le calife, c'était les musulmans, ce pas eux. C'est-à-dire qu'ils étaient comme une sorte de représentant de ta communauté, mais tu n'avais pas, pas de vrai pouvoir euh, politique. C'est important de, de, de le comprendre aussi
2: comme ça. Oui, puis mm. ces changements-là aussi, ils n'arrivent pas euh, tout seuls. Euh, on dit des fois, euh, comme, comme si ça avait l'air facile, mettons que Constantin était devenu chrétien, mais avant que Constantin devienne chrétien, il y a eu des centaines de milliers, voire des millions de martyrs. Ce n'est pas comme si ça s'était passé du jour au lendemain que... Tout était peaceful. Il y a quelqu'un qui est arrivé, il a pris le pouvoir, il a dit « OK, maintenant c'est christianisme, puis là, ça s'est réglé, puis c'est terminé. » euh, Il y a eu un chemin pour se rendre là. Mm -hmm. Puis dans la plupart des régions, puis des pays, ça a été comme ça, même avec des monarques. Mm
0: -hmm. C'est bon. Pour, pour finir, j'aimerais ça parler un peu de, du roi Charles lui-même, parce que moi j'avais été surpris d'apprendre autour du moment de, sa, de la mort de sa mère qu'il euh, était intéressé par le pérennialisme qui... Fondé, avait même fondé une école euh, en, en Angleterre, si je ne me trompe pas, pour euh, l'étude de, de, du pérennialisme. Que... Bref, je juste surpris que le roi s'intéresse à ce genre de choses-là. puis Je ne sais pas, ça peut être quoi l'influence de ça non plus. C'est la première fois que j'entends parler d'une figure ah politique oui. quand même connue comme ça, qui s'intéresse à ce genre de choses-là.
1: Bien, c'est sûr que c'est fascinant. puis c'est comme Moi, je le vois vraiment comme quelque chose de 50-50, Mm -hmm. euh, D'un côté, il y a quand même un intérêt marqué pour la beauté, pour des principes, euh, des principes euh, universels, des principes aussi qui sont plus naturels. Il y, y, y a longtemps, il parlait déjà de l'idée de, de, de la, la culture organique, le côté plus humain, le, les relations plus euh, à un niveau humain et tout. Euh, il y a comme un côté vraiment euh, positif à ça. Mais il y a toujours le côté négatif du pérennialisme qui est un peu une sorte de une capacité de, de, de niveler, là, parce qu'il s'est fait beaucoup critiquer, parce que qu'il faisait plein d'expositions sur l'islam en Europe. T'sais, il faisait des expositions pour l'acceptation des musulmans en Angleterre. Je comprends. Mais quand ton, quand ton futur roi, il fait des choses comme ça, ça l'envoie des messages croisés là, au niveau de de C'est qui on est, qui on est comme peuple. Il, est censé être le, il va devenir le chef de l'Église de l'Angleterre, mais il fait des. Son école, ça, le, 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 le Prince School of Traditional Arts, c'est géré par des soufis. Euh, c'est ça, c'est sûr que c'est comme 50-50, mais en même temps, moi je pense que c'est quand même un homme à la base qui est chrétien pour toutes ses fautes. Euh, je sais, pour, à cause que, pour des raisons personnelles, que il s'est fait construire une chapelle personnelle euh, auquel il va prier constamment. Il, il, il est très attiré par la spiritualité orthodoxe. Il, il, a, il, il allait au Oumuathos pendant plusieurs années. Il, il retournait. Il y avait un père spirituel là-bas. Et Hart euh,
2: aussi, je pense, qu'il a fait de quoi pour, euh, oui, bien, Hart, pour la coronation. Hein,
1: Aiden Hart il a fait l'écran quand, quand, quand euh, il se faisait oindre, il y a comme un écran qui est installé autour de lui, c'est Eden Hart, l'artiste liturgique euh, orthodoxe, qui était ami avait... avec
2: le roi, Puis Il y avait des chants orthodoxes aussi à un certain moment pendant oui. la...
1: Oui, la oui c'est oui, ça, il y avait, euh, avait Capella Romana qui ont fait un chant grec euh, pendant la... Mais il faut se rappeler que le, le père euh, du prince Charles, du roi Charles, c'était un, un grec là, qui était né orthodoxe, mais qui s'est converti à l'église anglicane euh, pour marier la, la reine. Euh, fait que ça, c'est important de comprendre que lui, il voit quand même son héritage de ce côté-là. Mais, mais j'ai l'impression que, tu sais, ça pourrait être, c'est comme 50-50, comme je dis, le fait qu'il était intéressé à des principes universels, puis à, à, à l'idée d'une sorte de, d'une relation fractale dans la, dans la réalité au niveau des structures, c'est vraiment intéressant. Mais il est comme un des fondateurs du Forum économique mondial, tu il était là tout de suite au début, fait qu'en même temps, il y a comme aussi le danger d'une sorte de globalisme là, euh, pas super intéressant. Hein?
2: C'est le danger, justement, du pérennialisme en général, oui. cet aspect-là d'universalisme. Puis c'est comme logique, justement, dans la pensée d'un monarque moderne ou même juste d'un, on va dire, d'un leader moderne politique. Parce que, comme on a dit tantôt, l'État se voit, justement, comme s'il était abstrait à l'extérieur de pouvant gérer tout le reste. Fait que pour quelqu'un qui est religieux, par exemple, comme le Ouachar, ben ça fait c'est logique de dire qu'il est pérennaliste. Parce que comme ça, il dit, ouais, moi, je suis religieux, fait que je veux pas dire qu'on est à l'extérieur de la religion. Fait que je vais prendre la position du pérennaliste qui dit que toutes les religions ont, ont une origine commune, etc., etc. Moi, là, je
1: suis là, tu je le dirais pas, mais moi, je
2: suis... Ouais, exact. C'est
1: toujours, <rire> les pérennalistes, toujours la même affaire. Je veux, je veux pas, il y a toujours une sorte d'arrogance de se placer au-dessus des religions sans le dire. c'est comme... It's all good t'sais... <rire> ah ouais, c'est bon.
0: Cool, parfait. Ben, ça, ça fait le tour de ce que je voulais discuter aujourd'hui sur la monarchie. S'il y a quelque chose d'autre que vous voulez dire les gars, par exemple, allez-y. Euh,
2: ben, la seule chose que peut-être je mentionnerai rapidement, en fait, c'est que si après ça, on regarde le, les rois euh dans la littérature, le fantasy, le roi Arthur, euh, Aragorn, etc., je pense qu'il y aurait tout un autre bagage de choses à dire parce que ça parle beaucoup, justement, de notre représentation du rôle du roi. Puis souvent, le rôle du roi dans ces œuvres là il est très christique. Euh, je vais laisser ça comme genre de teaser si on veut faire un deuxième épisode sur la royauté, mais le roi est souvent christique, puis je pense que ça va en ligne directe avec ce qu'on mentionnait plus tôt que le rôle du roi sur Terre, c'est d'être l'image, justement, de, de Dieu, fait que ça peut être une peu à pour les gens qui lisent ce genre de trucs-là ou qui regardent ce genre de trucs-là. Mm
0: -hmm. Oui, parfait. C'est bon. Ben, merci beaucoup, Jonathan, David. puis Merci à tout le monde d'avoir été là. On se reverra dans le prochain. Merci.
1: Alors, tout le monde, je veux aussi vous annoncer que le site de, de, du Monde Symbolique, en français, il est, il est là. Alors, pour accéder, il faut aller dans le site en anglais, dans « Contenu content ». Puis là, il y a une section « Français ». Cliquez sur français, vous entrez dans le site français. Et puis là, on met tous les podcasts enregistrés ici, mais aussi, on a commencé à avoir des articles. Le premier article euh, écrit par David qui est avec nous. Alors peut-être David peut nous dire un peu c'est quoi le, le contenu de son premier article.
2: Oui, mais en fait, d'un certain sens, c'est en lien avec ce qu'on va parler aujourd'hui, mais c'est je regarde euh, du point de vue, justement, de la symbolisation du monde puis euh, de l'établissement d'un cosmos par une communauté. Qu'est-ce que ça veut dire d'établir euh, une croix sur un lieu ou quoi que ce soit? Puis je prends le cas de figure, justement, de la croix de Gaspé que Jean Cartier avait installée quand il est venu euh, en Amérique du Nord au nom du roi de France, euh, justement.
1: fait que euh, c'est très intéressant. Alors, si vous regardez le, notre podcast, Le monde symbolique, puis ça vous intéresse de, de, de peut-être écrire un article si vous pensez que vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Euh, Jean-Philippe, c'est quoi la meilleure façon de soumettre les, les textes?
0: La meilleure façon, c'est de me contacter par email. Euh, mon email est dans euh, la description des euh, podcasts en français. Puis sinon, ben, c'est JP Boramba Marceau 16, à commercialhotmail.com. 'écrivent écrivez-moi, puis euh, on, va, on va se débrouiller avec ça. Il y a aussi une autre personne qui a publié un article jusqu'à maintenant qui s'appelle euh, Georges Elias, un bon article d'introduction au symbolisme qui s'appelle « Récupérer la plausibilité du monde symbolique euh, ». C'est une bonne introduction en général, je dirais, à ce que c'est que la pensée symbolique. Puis euh, je veux, je suis en contact avec Georges aussi, il y a un autre article qui s'en vient, puis j'aimerais ça l'avoir sur le podcast en français aussi, qu'on parle de ces articles, ce serait, ce serait intéressant. Puis même, je ne sais pas Jonathan, si tu le savais, mais il y a deux articles aussi à toi. Sur, le, sur le site en français. Oui, exact, exact. Deux articles ceux là Qui ont
1: été traduits par Marianne Houle. Euh, si je me souviens bien. Ouais, ouais, Alors, ouais, c'est euh, ça. ça. Maintenant, on n'a plus d'excuses pour le monde francophone. Le podcast francophone, il n'est pas super. Euh, Donc, on a de la difficulté à faire démarrer l'intérêt pour le symbolisme dans le monde francophone. Alors, là, on a un site, on va avoir des, des écrits. Si ça vous intéresse de participer, on, on, veut, vraiment, euh, on veut vraiment. On sait que. Nous, on, on, ici, on est, on est au Québec, puis on, on est très euh, triste de voir l'état de, de, de la compréhension spirituelle au Québec. Puis, euh, on a l'impression qu'avec la pensée symbolique, il y a des moyens de, de percer la, la culture séculière. Alors, si ça vous intéresse, bien, si vous voulez embarquer dans ce projet, on, est, on, on commence à faire tourner les roues en ce moment-là.